0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет.
1: Памет
2: Тихичко те стоят Кротки, скромни, мълчаливи С теб могат да тръгнат на път За да бъдат дните ти щастливи Да ти върнат пролета И птиците след люта зима те знаят толкова много неща, сърцето топти от топлина. Мечтите ми летят към тях висини, там дето са слънцето, ната, и многото звезди. ярки цветове, хората и цели цветове. Живота цял ще ти покажа в ярки цветове.
0: Кой си?
3: Който съм?
0: Как се казваш?
3: Както ме наричат?
0: На колко си години?
4: На колкото съм?
0: Откъде идваш?
5: От там, на където не отивам.
0: А къде отиваш? Там, откъдето не идвам. Нямаш ли си дом? Имам. Къде се намира?
4: На улицата.
0: Коя улица?
4: Моята улица.
2: O-co-co-co-co coo co
4: Ако сега изляза на улицата и срещна едно момче. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момче. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момче и то ме погледне. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момче и то ме погледне, и аз го погледна. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момче, и то ме погледне, и аз го погледна и то ми се усмихне. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момче, и то ме погледне, и аз го погледна и то ми се усмихне, и аз му се усмихна. Няма такава улица.
3: Но на тази улица има такива котараци. Мър. Мяу. Мяу, слушай какво ще ти кажа. Какво ще ми кажеш? Хайде да изядем суджука заедно с теб. Ами, мърмяу. Ние ще го ядем бързо, докато го няма. Не, 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 не искам страх ме. Мяу, слушай какво ще ти кажа. Какво ще ми кажеш? Хайде да изядем половин суджук. Ами, мърмял? Ние ще го ядем бързо, докато го няма. Не искам. Страхме. Мяо. слушай какво ще ти кажа. Какво ще ми кажеш? Хайде да. Хайде само да опитаме суджука. Ами, мърмял? Ние ще го опитаме бързо, докато го няма. Но аз не искам. Страхме. Мяо. Слушай какво ще ти кажа. Какво ще ми кажеш? Мърмял винаги дели плячката. Най-тластичкото, най-мекичкото винаги за него. За главатаря. таря. А за нас какво? Оглозганите кокали. Да се разбунтуваме! Да се разбунтуваме! Да се разбунтуваме! Но ме е страх. Какъв бандит си ти? Ти си най-загубения котарак на света. Мял, Слушай какво ще ти кажа. Не искам нищо да ми казваш. Хайде само да подушим суджука. Да го подушим? Мяу,
2: мър! мър мяу,
4: Какво става тук? Нищо, Нищо не става. Какво да става? става? Къде е плячката? Ето я. Само това ли е? Суджукът е хубав и голям.
3: Топъл и пресен. Откраднах го от чинията на чичкото. От голямата тава смъкнах хрибешка глава. Мармин! Мър. Мяу.
4: Мър. Аз. Мяо. Аз. Мърмяу. Аз. Суджукът е за мен. За мяу, сланината. А за мър рибешката глава. Ама тишина. Дисциплина трябва тук. Дисциплина. Думата на главатаря е закон. Първо златно правило. Повторете. Думата на главатаря е закон. А сега лягайте разпите. спите. Лягай ти! Лягай ти! Лягайте и вие! Ех, те да можех и аз да легна. Но нали съм главатар? Трябва да... Дя! out Те. дай ми 10 стотинки. Само толкова не ми достигат да си купя баничка. Много те моля. Ей, ти, имаш ли 50 стотинки? Много те моля, дай ми. Никой не иска да ми даде. Ей, гаврошовци, къде ще живеем сега?
1: Е, как къде? На
4: улицата? Ще премръзнем. Има слънце. Какво ще ядем? А, хляб. С какво ще го купим? Тогава картофи. А тях с какво ще купим?
1: Тогава нищо. Ще не ни ни излезе по
0: Нямам с какво.
1: а
2: са зирони, а са зирони. Коко-коко-ко-ко,
0: Коко-ри-ко-ко-ко-ко ри ко 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 коко ри пак! Но след то ми плаче Рони сълзи оле Ще се измрази Как да го избърша
6: Кокори коко, 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 коко. Коко, коко!
7: Ей, каква е тая дъндания! Я стига с това вашето ко! ко, ко. Ей ти! Певеца! Яла е сам! На колко си години? На 15! На 15! Ти си здрав и умен. Защо не учиш? Нямам буквар. Ти си здрав и силен. Защо не работиш? Не ми е приятно. Хм. С какво се занимаваш? С безделие. Хей! Отговаряй както трябва. Теб никой ли не те е възпитавал? С този мързел няма да стигнеш до никъде. Какъв искаш да станеш, като пораснеш? Ученик. Хм ученик, а пък се занимава с безделие. Упомни се, синко, докато е време. Залови се за работа и си купи буквар. Трудът е закон. Безделието води до пропаст. Горко на онзи, който иска да живее на гърба на другите. Второ златно правило. Повтори. Трудът е, пропъст, безделието е второ златно правило. Ела да работиш при мен. Ще имаш пари за хляб, за картофи и за буквар ще има. И за теб, и за твоята дружина.
4: Куко! 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 Ку 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 ку
6: ку. ку 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 ку
1: ку ку Страх ме Много е... Много е тъмно.
7: Ей! Лигло! Много си взискателен. В някои палат ли искаш да те заведа? Имах! Но изгубих ключовете и сега не мога да вляза.
4: Не искам. Страх ме е.
7: Глупчо. Навън вали. А тук е сухо. Дори и не духа. Лягай да спиш.
5: Какъв е този
3: шум?
7: Не е шум. Това са мишки.
3: Мишки? мишки. Тези мишки. Ядат ли хора?
7: Ядат.
6: А нас могат ли?
7: Могат!
4: Те да имах чадър. Да е черен и прашен. Тих и добър. Щом зазвани по капчуците дъжд, чадърът да се втурва навън изведнъж, да тича над хорските шапки, да бърбори си нещо с дъждовните капки. Те да имах чадър. Наперен и весел, същинско момче, да скача, макар и с един само крак, до дето небето. Изчисти се пак. Те да имах чадър. Черен и скромен. Забравен от нас, че ще се свива кюшето тогас, ще стои мълчалив, ще прилича, ще прилича на дядо, но сърцето му в дръжката скрито е младо и щом се обади капчукът зън-зън, като малко момче пак ще хукне навън. на непето етничка, Далечна и светла звездичка. Тя има ли мен, не зная, Но легна ли в тъмната стая? Тя винаги кротко наднича, Навярно децата
3: обича. Навярно тя иска полека да слезе по звездна пътека. При мене
0: да дойде отгоре.
3: Да чуе какво и говоря.
6: Но няма, ах няма пътека в небе.
0: Ще на липна нагоре
6: Ще липна нагоре И сам И сам
1: трябва да решим. Напред или назад.
4: Ако тръгнем натам, назад, то ще отидем там, където вече бяхме. Ако това там, все още съществува. Ако тръгнем натам, напред, ще стигнем там, където все още не сме били. Ако това там, изобщо съществува. Да имаше нещо, по което да разберем. Нещо, което да ни помогне. Най-добре би било, ако имаше още една посока по средата. Нито напред, нито назад. По тази посока вече сме вървели. Тя не води никъде. Сляпа уличка, чуваш ли? Сляпа. Сляпа, сляпа, но сигурна. Ами, тази пътечка? Коя? Е,
3: как коя. Вървяла по лечка, докато не стигнала до друга пътечка. Отмести се да мина, казала първата пътечка. А втората, втората рекла, няма да се отместя, защото ти си пътечка тънка като клечка. Знаеш ли, по-добре да вървим заедно, така както всички умни пътечки вървят. И да направим един. Широк път И ли лили лили Двете пътечки Се съединили Ех, че е хубав Новия път На гости Ще
6: дойда С ракета
3: По-бърза
2: От сто самолета Ще
6: гледаме Степ на земята как сладко заспиват децата.
0: Ако сега изляза на улицата и срещна едно момиче. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момиче. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момиче и то ме погледне. Ако сега изляза на улицата. И срещна едно хубаво момиче и то ме погледне и аз го погледна. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момиче и то ме погледне и аз го погледна и то ми се усмихне. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момиче и то ме погледне и аз го погледна и то ми се усмихне и аз му се усмихна. Няма такава улица.
4: Но на тази улица има
3: такива котараци.
1: Ето, двама музиканти.
3: Петко и Стоян. Петко свири на трабата. Стоян
4: думка с барабан.
0: Цял ден ходят и махлата.
4: Вдигат напрестанно шум. Петко свири. Ду-ду-ду. Стоян думка. Дум-дум-дум.
6: и играта си отпущили се, брали се
7: Щом пусна кучето, ще ги научито тогава
0: и ще се разбере
3: добре. Ще тази бойка
6: печена да тази пуйка печена на да мръче ти насече, ще тази бойка печена на да мръщата. Мръвчици...
0: Ти сладичко сме спали. Ни сме чули, ни видяли. Как от гъстата магла гостенка при нас дошла. Слязо от горите стари и донесо от чудни дари. На оголената слива Рокля Тънка и красива На комина знам ли как Сложила голям кълпак Тя донесла одеяло Меко Пухкаво и бяло Тъпшеничената нива Всяко стръкче да завива а за нас, децата малки, вред на правила пързалки, всеки днес подарък има, че дошла е Баба Зима.
1: Извинявайте. Сънувах кошмар. Изкарах си я акъла.
4: Щеше да изкараш. Ако имаше какво.
1: Стига сте се джавкали. Лягайте да спите.
3: Ако не можем да бъдем това, което искаме...
1: Да бъдем това, което можем.
3: Важното е да повярваме, че, че това,
1: което, което искаме,
4: е това, което, което можем. Хей, вие, които и да сте, както и да ви наричат, предразсъдък, злоупотреба, безчестие, безверие, потисничество,
1: произвол, неправда,
4: фанатизъм,
3: насилие, пазете се, пазете, пазете се от децата,
6: те не. ще пораснат и
4: ще ви питат защо Ядки!
7: Ядки! Купете си ядки!
0: Вкусни, пресни, солени и сладки, хубави български ядки! Господине, имам за вас прекрасна оферта 100 грама български орех за 8,50. А за вас, госпожо, хубави пресни фъстъци! 100 грама за 9,60. Ами, ами вие, госпожо? Може би, може би бадеми, може би лешници. Ей, Чичко, на теб може би ще ти трябват семки. Вървят добре с бирата. Ами, а, ами вие, господине, за вас имам шамфъстък, директно от Турция. Като не мога да ги продам, защо не взема да ги... М-м-м-м. много са вкусни.
4: Гаврошовци,
0: сега ще ви разкажа една история. Имало едно време момченце. Той искал да лети в самолет. Без билет. Качил се на орех висок и скок полетял с орехова клонка. Самолет, без билет. Туп на земята. Ожулило си коленцата. Гаврошовци, Вие не сте ли гладни? Ей, хулиган, къде се губиш? Е, щях да ставам ученик, ама бях много гладен.
3: Е така де, като има яш. Трето златно правило.
0: Ех да имам, си мисля от нощи. Ех да имам, но малък съм още. Трябва много да спя и да ям, за да стана по-скоро голям. Чак тогава към синия свод ще излитам с блестяща ракета и с нов параход, ледоход ще кръстосвам далечни морета и на училище ще ходя, по морското дъно ще бродя, и ще се скитам на воля. Трябва много да спя и да ям, за да стана по-скоро
7: голям. Голям? Ах, вие, кълпазани такива! Сополанковци! Не храни майковци! Голяма, само на големи ще ми станете! Ще ви хвана аз и тогава ще видите ви един голям! Bertach!
2: Nicolás
6: на улицата и, и срещна едно момиче. Ако сега изляза на улицата
0: и срещна, хубаво улицата и срещна едно хубаво момиче.
4: Ако, ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момиче
0: и то ме погледне. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момиче и то ме погледне и аз го погледна. Ако сега изляза на улицата и срещна едно хубаво момиче то ме погледне и аз го погледна и то ми се усмихне. Ако сега изляза на улицата и срещна едно
6: хубаво момче, то ме погледне и аз го погледна и то ми се усмихне и аз му се усмихна. Има Има такава улица.
2: сила всеки крие, но един без сме ние. Като птица без крила, като мъртвата скала. Що ми тримата да сме тука, здрави сме като юмрука, но когато великана Идва с грозната закана, извърани да упие. Все пак сваби сме и ние.
0: Всичко хубаво е златно. Златно е и житното зрънце. Златно е и ясното слънце. Златно съм и аз. Макар, че съм харче, Вървяла една мравка. Малка като... Незабравка. Мравоникът е далече. Тъмно е вече. При мен ела. Добре си дошла. Казало едно срамежливо Синьо цвете вежливо. Мравката заспала под синьото цвете и чудо. Цяла нощ сънува сини сънища. Сънува, че се къпе в потока. И потока бе син. Сънува, че плува върху. Син листец по реката дълбока и реката бе синя. Сънува, че седна в синя ракета и литна към небето.
2: Помните ли? Кости ще дойда с ракета по-бърза от сто самолета. Ще гледаме степ на земята, как сладко заспива децата.
0: И небето, бе, тубе, синьо. Никога няма да ги забравя тези сънища сини. Довиждане, мравке. Довиждане, не незабравке. За глухарчето златно, това обаче било неприятно. То мълчало, надувало се и ставало все по... златно. А за мравката това било непонятно. Един ден обаче, щастливата мравка дошла да види своята приятелка незабравка. се надуваше, че е златно. Но се случи нещо невероятно. Глохарчето побеля. Стана леко и южнякът го издуха. Виж, стеблото му само остана на моето рамо. Една клечица суха. me. В днешния епизод на гласът на нашите корени ще си говорим за две личности, променили доста българската литература. Едната от тях не се изучава в училище. Сменена е. Защо? Не може да знаем. Това си е работа на Министерство на образованието, но Геомилев не присъства в учебниците по литература и български язик. На него място се настаниха други хора, като Пети Добарова или Христофотев, чието творчество не е по-малко значимо от това на Гелмилев, но дали всъщност така трябваше да изчезне Геомилев от учебниците по литература, няма как да разберем. А пък неговата дъщеря, Леда Милева, никога не е била там. Къде е мястото на Гелмилев и на Леда Милева в българската литература? След като вече те нямат място и в учебниците, как едни такива личности да останат в историята 100 години от днес, ако никой не ги чете, или ако никой не говори за тях.
3: Аз не мисля, че единствения начин някой да се запознае с някаква литература е чрез учебниците. Според мен от уста на уста и ако някой ти препоръча нещо, е много по-възможно да ти хареса това, което четеш.
4: Аз съм съгласна, дори се случва това, че много от децата заради учители, които не харесват си изграждат негативно отношение към това, което се учи и всъщност след няколко години биха могли отново да прочетат това, което е било в учебниците и да им хареса чак тогава.
1: Аз си мисля, че начинът по който Леда Милева присъства в нашия живот още от 6-7 годишна възраст с Зайченцето бяло е много по-красив начин, много по флуиден да се запознаем с нейното творчество, отколкото Например, е било за мен и теб, Твърстот на Гелмилев. Кога сме влизали в училище, бях много предобеден за септември. И идвах от семейство, което не харесаха начина, по който продават Геомилев. Но благодарение на Алма аз имах друга гледна точка. Знатворба, която действително е Омас. И за това, може би вече не е мястото им в учебниците, в живота ни. Как е възможно,
0: съдбата на едни хора, да е толкова тежка. Геомилев убит на 32 години, както е известно, намерен 10 години след смъртта си в един общ груп пилинци, заедно с няколко кучета, разпознат по изкуственото око, гонен от държавата си неведнъж и дне два пъти, непочитан по времето си, наричан комунист, канен като режисьор в Народния театър и по време на премиерата му затварят завесата под носа преди той да излезе, от там и дъщеря му, която е преживяла с него всичко това и в крайна сметка и двамата имат едни от най-чистите детски стихотворения и детска поезия писана изобщо в българската литература. Как е възможно да имаш такава съдба и сърцето ти и творчеството ти да е толкова чисто? И едновременно да си написал Септември тази кървава поема и едновременно с това да имаш стихотворение като Мара Мария. Къде е баланса? Къде ние бихме могли да намерим пътя между едното и другото?
5: Аз го приемам така сякаш. Те за себе си са запазили това, което искат да кажат и са го предали на хора, които биха искали да го запазят. Поне аз си спомням, тъй като предната тема беше за училище, че аз лично имах учител, който много държеше на Геомилев. Даже мисля, че направи клуб, който се казваше така с идеята да се научи повече. И това, което знам е, че той преподаваше и на малките, и на големите едно и също нещо. Като на малките преподаваше септември и детските стихотворения на Гео и Леда Милави. И като цяло цялата програма, която той можеше да измисли, само защото наистина държеше на изкуството, което те са оставили.
0: Аз си мисля, че. Геомилев е много ярък пример за гений в изкуството. А пък гениите не мисля, че търпят някакви етикети или граници. Те просто се творят в всички възможни посоки, ползват всякакви изразни средства, всякакви жанрове. Нищо ни им е чуждо, пробват от всичко, така че за мен няма, няма нещо очудващо в това, че този човек е писал и по-детски неща, и толкова
1: сериозни неща, като Септември. Мен ми се струва също, че между тежката съдба на Твореца, неговото творчество има един много фин баланс. Дегела е белязан от епохата, в която е живял. И го виждаме в жестокия пръстен, във възлите му за театър, в Септември, но. Колкото и да е жестока тази епоха и колкото да са тежки събитията, той успява с детските си стихотворения, които пише и събира, да покаже една вътрешна нежност. На Напук на всичко, което се случва. И си мисля, че може би е като приятанас в който също има много нещастен живот. От самия факт, че винаги е бил в недоимък до това, че е до 50 или 60 години той е живял с рутена къща и че не е бил хидж долюбван Атанас Далчев. Му е позволил толкова финни неща, макар и може би макабрични или тъжни, да вади от себе си. Може би е нужно тази незгода, за да позволи да усетим тази нежност. Имаме примери за автори, които са били изключително по време на соца прикотквани, угаждани които не са дали такива фини нюанси в литературата ни.
0: Дали днешните поети са много привилегировани, в много удобна позиция, защото те така може би айде в последната година биха могли да отидат на фронта, но никой от тях не знам да го е направил. Нямат всичките тия незгоди на времето, нямат натиска от обществото, имат демокрацията, имат а, гърба на много фондове, на много финансирания, на много възможности да правят своето творчество и тук идва въпроса, творецът е добър понякога само заради времето в което живее, заради незгодите, заради цялата му съдба или той може да е добър обграден от най-скъпите вещи, да си държи iphone в джоба, да има два самолета и да пише поезия или литература която да се продава, да се харесва, да е дълбока, да е силна, защото знаем, че нашите поети, като Гео Милев, като Далчев, като м- Димчо Дебелянов и много други, не са имали живот, който да им дава възможността да се разпростират. Може би са много малко поетите в България, които са го имали това, един от тях е Иван Базов, за който се може би е единствения.
3: Не съм съгласна, че трябва да ти е труден живота, за да можеш да твориш добре.
5: Да, но по повод въпроса понякога може да донесе съвсем различни неща, да имаш два самолета или да си бил пилот на самолет във военно време.
0: Да, си имам конкретен пример. Примерно, Дан Браун има много имуществено, много материално богатство. Неговите книги се продават, имат дълбока конспиративна теория, но всъщност, нали, дали болят, къде е разликата между Септември и книгите на Дан Браун? Има нещо про Гео поне аз така си мисля, че той е живял в едно време, в което го е имал един избор, който сега го няма или поне го няма за повечето държави, за повечето хора и това е избора ти да поемеш някаква мисия. Той е живял във време, в което тя стои като отворен въпрос, стои като, като избор. Просто времената са били такива. Още повече, че ние сме били на млада държава, младо общество, много неща е трябвало те първа да се въведат, те първа да проходят и така нататък. И то човек си е казал, аз имам мисия и той е поел и е следвал и това си личи според мен в а, творчеството му. Докато нещата, които ти каза, това е човек или това са хора, които имат очевидно талант, могат да пишат. Но те не са обвързани с а, дълг, мисия.
5: Понякога за автора може да е важно да има нещо сложено зад това, което е написал, защото, например, Леда Милева не харесва Зайченцето Бяло. Тя го е написала с идеята да запълни определена част от страница, която е останала празна. И казва, че всъщност тя не уважава тази своя творба, просто защото не е вложила това, което иска като чувства в нея.
0: А тогава можем ли да кажем, че изкуството малко или много с времето се е превърнало в продукта, не в мисия?
1: Не. И бих искал да кажа, че говорим за различни струни, когато говорим за тези автори. Гелмилев сфери на едни струни на душата, но ние не можем постоянно на болка да свирим. Да, има го. Има го желанието за един нов свят, за едни нови принципи, за едно равенство, но да кажем, да кажем. Но и ние се развиваме. Ние подобряваме не просто нашия стил на живот, ние подобряваме нашите възгледи, нашите нужди. Изменят се. И понякога отвъд, чистото желание за един смелно свят, след него има желание за един спокоен, за един семейен свят. Или за един по-фантастичен свят. Ние не сме само болката, ние не сме само комерциалното, ние имаме Нужда от палитра. Така както не може да се храним само на хляб. Така не може да се храним само на едно нещо в културата. Да, има е му комерциалност. Но тя е с причина там. Както и е всичко в литературата. Кой създаде
0: този свят, в който Геомилев Милев и Леда ви все повече нямат място? Защото да, аз съм съгласен, че ако човек иска, ще намери начин. Но да си дадем реална сметка, колко от вашите приятели... Ви казаха, ти чете ли манифеста на Геомилев за небето, ти четели Везни скоро и това след 100 години ще си отидеш. Защото ние и нашите родители все още помнят Геомилев и а, Николай Георгиев е все още тук, да е още тук много дълги години и Петя и така нататък. но в един момент всички тия поколения си отиват и остават всички комерциални неща, а Геомилев, ние виждаме как той е все по-назаден план и все по-назаден план и с много други остава все по-назаден план и напреден план и в други неща, които са по-модерни, по-цветни, по-малко болезнени. Повече продукти, отколкото мисля. Това, дето го учиш в училище, малко или много не можеш да го забравиш. Просто е част от теб. Не махайте Гео Милев от програмата. Не Оставете го
3: махат! Той го. Е там. Добре. Не му махайте
0: произведенията. Вкарайте му нови. Оставете да? си го
5: там. Това може.
0: Подкастът Гласът на нашите корени се осъществява с финансовата подкрепа по програма Европейски корпус за солидарност и Национален фонд култура.